0: «Экономика» с Никитой Кричевским. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». неистовый профессор Никита Кричевский, народный экономист России. А помогаю ему я, простой парень родом из Саратова, Алексей Иванов. Никита
1: и Алексей Иванова. Никита Кричевский,
0: Алексей Иванов. Не верьте тому, что только что услышали. Рад вас видеть в добром здоровье, Никита Александрович.
1: Аналогично, аналогично, Алексей Валерьевич. Ну что, э, что давайте такое? разбираться, что, ну, давайте что, разбираться, что, что же произошло
0: на этой неделе, что, что произошло было 9 марта, первый грозовой набат кризиса или... Третий вот так? выходной день. Третий выходной день, да, тут с вами не поспоришь, но произошло кое-что еще. Кстати, вот у меня выходного дня, например, 9 марта не было. Чего я ничего не знаю об этом? Потому что экономические новости приходили одна за одной прям с самого утра. Вас вызвали на работу? Меня вызвали на работу, я, безусловно, работал весь день, мы это отбивались от всех этих новостей. А, но в итоге, э, все, мне кажется, пришло отбились. как-то на круги своя. Да, От, отбились. Вот как, как, как вы считаете, что, что же было? Это на, начало кризиса или э, все-таки э, просто такой, такая сц... стрелка осциллографа дернулась вниз и теперь будет медленно возвращаться наверх? Я имею в виду, конечно, цены на нефть, рубль. Алексей Валерьевич,
1: я не очень понимаю суть вопроса. Если я скажу, что это начало кризиса, то что? А если я скажу, что это не начало кризиса, то что? Ну мы хотя бы поймем, что происходит. Для чего нам это знание?
0: Ну как, если у нас начало кризиса, то надо тогда закупаться продуктами. Кстати, давайте. С чего вы взяли? Ну как, пережить темные времена. Какими продуктами? Тушеночка. Картошечка. Так. Давайте спросим у наших слушателей, что они закупают впрок. Может быть, это уже... Может, они ничего не закупают. Может быть, ничего не закупает, да. Может быть, закупают бытовую технику, автомобили, квартиры впрок. Может быть... Холодильнички Холодильнички, да, микроволновочки. С Саратов, я считаю, нужно Саратов, покупать ну, обязательно. Да, обязательно. Паравитет. 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 Через 10
1: лет продадите в 5 раз дороже. Да, больше не упускают,
0: кстати, как вы знаете. Ну, или, может быть, вот вы действительно пошли все-таки закупать еду. Значит, Зачем? Ну, что вы опять, Никита Александрович? Как, зачем?
1: Ну, вот у меня вопрос с У нас зачем вот, такая вот
0: э, такой вот у нас культурный код. Закупать тушенку в, те, в тяжелые времена. Потом мы ее открываем и едим. Или она пропадает, хотя не должна, по идее.
1: Это когда такое было?
0: Э, такое было в 90-е. А-а-а. Вот, да. У меня вот такой культурный
1: пор, код. С тех пор вы считаете, что это стал нашим культурным кодом?
0: Ну, хорошо. WhatsApp и вайбер. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Сюда мы ждем ваших сообщений в том числе э, по поводу вот этого как раз нашего вопроса дня что вы закупили в прок что вы планируете
1: закупать в прок планируете ли вы закупать что-либо в прок может вы ничего и не планируете может вы деньги складируете в банках трехлитровых а может у вас и банок нет а может и денег
0: может, короче может, говоря быть, пишите,
1: пишите нам все что вы э, считаете нужным высказать э, по итогам первых трех дней как-то сейчас турбулентности. можно Турбулентность. Турбулентность. Да, да, У нас турбулентность. У нас президент сказал турбулентность. Мы выйдем из турбулентности, окрепшие и закаленные, и нам будет еще все более и более веселее проживать. 8 800 200 0907 9702
0: это прямой эфир, это наш студийный номер телефона, сюда мы будем попозже принимать звонки, чтобы вы смогли лично задать вопрос профессору, самой насущный что у вас за последние три дня появилось. Итак, ну все-таки серьезно, если... Ваша а...
1: передача для Москвы или для всей России? Наша передача для Антарктиды, дорогой, 53-22, да, Алексей Валерьевич? А... Вы как считаете, мы в понедельник, 9
0: марта, это было самое вот уже самое дно, так сказать, вот этого падения? И с тех пор мы только будем отскакивать. Или все-таки Но ждать это еще?
1: Не скажет никто, Алексей Валерьевич. Второй волны ждать? Никто не скажет. А если кто не скажет, то это будет человек, который будет занят исключительно ловли хайпа, потому что э, он будет рассчитывать на то, что его будут цитировать, будут говорить, что вот, смотрите, а вот этот имерек, имерек сказал, что будет вторая волна, третья волна кризиса. На самом деле об этом не скажет никто и ни, никому не дано знать, будет ли вторая, третья волна кризиса и кризис ли это. Вот Если мы берем цити... один параметр, так. один параметр, а именно изменение цены на нефть, то есть ни в коем случае не означает, что э, налицо кризис всей экономики. Это всего лишь один из параметров. Ну, скажем, э, в те дни, когда рушился российский фондовый рынок, э, не с того ни с сего рост никеля. Вот что это значит? Ничего не значит. Потому что на следующих торгах все поднимался, а никель падал. Вот как раз по поводу
0: мереков которые хайпуют и которых теперь все цитируют, включая нас, я хочу зачитать вам новость. Индекс, финансов... индекс финансового стресса в России, который рассчитывает некое агентство АКРА, показал повышенную вероятность начала финансового кризиса. После обвала цен на нефть и девальвации рубля индекс вырос на два пункта, такие резкие колебания были... Раньше, в 2008, 2009, 2014 годах.
1: Написанному верить? Но ну, они были наверняка не только в эти годы, они были еще и в другие годы. Но сегодня это агентство все цитируют и все говорят, ну вот видите, агентство АКРА предсказало, что... Знаменитое. Да, знаменитое, легендарное агентство АКРА, которое возглавляла когда-то школьная учительница Катя Трофимова. Но она, конечно, по виду, она на самом деле никакая не школьная учительница, но уже более похожа. Так вот, они предсказали, что финансовый стресс, что это было тогда, тогда и тогда, поэтому берегись, поэтому берегись, знаете, сколько сколько таких показателей, сколько сколько крестов, крестов сколько, вот есть один крест, который накладывается на второй крест, есть... один показатель, который накладывается на второй показатель. А вот в 1929 году тетя Моня из Брайтон-Бич в тот день купила гречки на пол меньше. Вы имели в виду
0: 1929 год, начало Великой из-за депрессии. этого...
1: Из-за этого, понимаете? А вот в 2007 году слепой 80-летний афроамериканец не выплатил первый платеж или очередной платеж по ипотеке?
0: Ну что, представляете, ста предсказателей один потом угадает и будет э, иметь славу
1: в Англии. Да, славу... да, да. Да, поэтому, рассказать. ну, пусть, пусть хайпуют себе на радость. Мы не будем их обсуждать, зачем... Вот еще нам не хватало, еще нам не хватало а, д, д, добавлять им популярности. А-а-а. Достаточно того, что там всякие модные бизнес издания об этом говорят. Достаточно того, что а, по другим радиостанциям а, сплошь и рядом слышно о том, что вот то одно агентство что-то предсказало, что то другое агентство что-то предсказало. Давайте смотреть правде. Давайте а смотреть вот человек, тому, человек, происходит. которого
0: мы не можем а, подозревать в кликушестве каком-то министр финансов Российской Федерации Антон Силанов. Сегодня буквально сказал, что не видит причин впадать в пессимизм. Скажите,
1: Если... а, скажите, Алексей Валерьевич, а что он мог сказать, из чего? Кроме этого? А он мог промолчать. Ну, ему поднесли микрофон к тому, чем он говорит: сказали Антон Германович. Что вы думаете? А он, естественно, сказал: О, вы знаете, я думаю, что нет причин для отчаяния, нет повода впадать в панику. Мы будем решать все. И у нас ФНБ. Продолжал Антон Германович. А дальше... Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. А а дальше не хватило времени спросить, потому что только один вопрос можно было задать, собственно, а людям-то как с вашим ФНБ жить? Вот на какой хлеб ФНБ намазывать, на белый или на черный? И если мы говорим о хлебе, это хлеб насущный, э, это какая-то частная ремесленная пекарня или это хлебзавод номер 5, Антон Германович? Как вы считаете? Ну, такой возможности не было, и поэтому был переход вопроса, был задан следующий вопрос, и на этом благополучно все и закончилось. Вот,
0: кстати, чтобы вам продемонстрировать, что министры финансов могут по-разному себя вести, я приведу еще одну цитату, тоже министр финансов, но не Россия, а такой страны для нас знакомые, как Эстония. Мар- м- министр финансов Эстонии Мартин Хельми сегодня заявил о том, что страна вступила в фазу нового экономического кризиса. Она с
1: землей не уходила. <с- <с- Эстония конкретно. Да, она, да? Там, она, там, она там, по-моему, с даты развала Советского Союза. Ну, у них формально-то все неплохо, формально. Но они живут за счет евриков, которые им подбрасывают Евросоюз. И из-за этого у них все более-менее. А так, единственный город, который более-менее себя ощущает прилично, это некто талин Некто Таллин. там даже. Для жителей Таллина есть бесплатный проезд на общественном транспорте, конечно, супермаркеты все забиты, но это везде, так? Это везде, так? Чувствуется, вы бываете в Таллине? Я так? был один раз несколько лет назад и, собственно, вот, окромя как вот эти вот моменты, связанные, ну, например, с хорошим развитием туринфраструктуры, с наполнением супермаркетов, с бесплатным проездом на общественном транспорте для жителей Таллина с скрытым противостоянием русских и эстонцев, с памятью, что этот город когда-то принадлежал Российской империи. Особо я ничего там не увидел. Особо ничего не увидел. Они ничего не производят, им ничего не надо. У них есть пару, которые за полтора часа, за час сорок ковыряется из Таллина до хельсинга Они смотрят на Хельсинки, у них все хорошо, они могут имитировать определенное количество долга, государственного долга, который выкупается Брюсселем, Брюссель подбрасывает еврики, и все у них через это опять хорошо. Было хорошо. Ну, почему у них и так все хорошо? Еще они иногда грозят пальчиком в сторону России. Они даже иногда у них в их влажных снах возникает мысль, а не объявить ли нам России войну. Ну, как-то вот, ну вот обычно маленькая сторона. Нечего. Ну что ж, мы не впадаем в
0: оптимизм по заветам Антона Силуанова. На этой оптимистичной ночи мы уходим на перерыв. Экономика. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская
1: правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех – Твоя премия.
0: свое дело. Экономика с Никитой Кричевским. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов. Мы говорим о турбулентности. Мы не называем это слово «кризис». Точнее, мы не называем то, что сейчас происходит Мы кризис. вообще
1: никак ничего не называем. Мы просто говорим о том, что происходит в экономике за последнюю неделю. За последнюю неделю... А, произошло следующее. В конце прошлой недели ОПЕК+, плюс в составе ОПЕК, где первую скрипку играет Саудовская Аравия и Россия, должны были продлить соглашение об ограничении нефтедобычи. Первоначально первоначально говорили о том, что сокращение будет продлено на прежние 600 тысяч баррелей в сутки, и в, в общем и целом все с этим были согласны. Но внезапно, внезапно саудовские партнеры предложили нам в безальтернативной основе сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей, то есть в два с половиной раза больше. Почему это сделали в форме ультиматум? Господин Новок, посовещавшись с руководством Российской Федерации, получив соответствующий отрицательный ответ, донес его до Саудовской Аравии. На что Саудовская Аравия, которая, в принципе, предполагала, что мы не прогнемся, а за 20 лет правления Путина, я не помню ни одного случая, когда мы прогнулись на ультиматум, естественно, пообещала залить весь мир дешевой нефтью и сделать нам бяку. Мы сказали, ну, хорошо. мы сказали, ну, хорошо, потому что, ну в конце концов, это право Саудовской Аравии, мы же не можем им запретить заливать весь мир нефть. Тут же недалекие информационные агентства сообщили о том, что Саудовская Аравия предложила э, куче потребителей в самых разных частях света нефть с демпингом в 6-8, чуть ли не в 12,5 баррелей, а доллар за баррель. Это было расценено как некая война, некое такое еще действие. На самом деле ничего подобного не происходило, потому что Саудовская Аравия неоднократно делала подобные предложения и заключала льготные демпинговые контракты с самыми разными потребителями. Это было и в прошлом году, и в позапрошлом году. Это ни для кого не секрет, это совершенно нормально. После этого в понедельник цены на нефть грохнулись, грохнулись они на треть. Следом потянулся весь фондовый рынок в полном составе. И на фондовом рынке по всему миру случился, извините за матерное слово, оргазм. Потому что паника – это тот момент, ради которого фондовики занимаются процессом купли-продажи. Потому что, когда у вас все хорошо когда ритмично в одну сторону, в другую сторону, ничего в этом интересного нет. Ну, закупайте там, получайте свои копеечки, все хорошо. Как только возникает паника, все бегают, все прыгают, все продают, все покупают. И фондовики, фондовые спекулянты зарабатывают на этом сумасшедшие деньги. И такие дни кормят иногда не месяцы, а года. Вот что было. Потом, буквально вчера, об этом никто не знает почему-то, Но я вам сообщу, это эксклюзив. Вчера министр финансов США, господин Мнучин, вызвал посла Российской Федерации в Соединенных Штатах и сказал, что Америка высказывает озабоченность тем, что происходит на нефтяном рынке. Что надо бы как-то вот эту историю купировать, надо бы что-то такое придумать, чтобы... Ну, скажем так, рынки восстановились, потому что делают не дешевую нефть. а дело в том, что если падают фондовые индексы, значит, падают и ценные бумаги самых разных имитентов. А это значит, что уменьшаются пенсионные накопления американских пенсионеров. А американские пенсионеры – это электорат.
0: Так, русский посол на это что мог ответить? Мы, в конце концов, не подчиняемся ультиматуму, не подчиняемся, в принципе, приказам американского Минфина.
1: Русский посол-то выслушал. Пообещал донести точку зрения американской стороны до российского руководства и, собственно, естественно, донес. При этом надо сказать, что посла Саудовской Аравии министр финансов Нучин не вызывал, что косвенно свидетельствует о том, что был некий сговор. Между Саудитами и Соединенными Штатами. но ну, не между нами же и Штатами. будет с гор, против Саудитов. Саудиты это оплот Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Это все знают, и это очень давно. Фактически, США — это гарант существования Королевства Сау... Саудовской Аравии. Гарант. Так было и в 60-е, так было и в 80-е, когда начался печально знаменитый обвал нефтяных цен, спровоцированный как раз Саудовской Аравией. Так будет и впредь. А Оружие, Саудовская Аравия, это один из крупнейших покупателей оружия в мире, оружие Саудита закупает как раз в Соединенных Штатах. Ну вот, слово за слово. Сегодня мы сказали, что мы, в общем, никогда не отказывались от переговоров, но не в такой ультимативной форме, когда... Кто-то позволяет себе диктовать нам свои условия, потому что мы тоже не лакомшиты, и вообще мы можем совершенно спокойно нарастить потребление на те же там 300 или 500 тысяч баррелей в сутки, от чего мы перед этим отказались. Сегодня ситуация выглядит несколько подвешенной, но турбулентность продолжается на радость тем самым фондовым спекулянтам, которые зарабатывают на этом кучу бабла. Ну, то есть
0: через месяц мы можем снова сесть за стол переговоров с... Мы Саудовской. можем это
1: сделать хоть завтра. Но не на таких условиях, когда тебе диктуют, насколько тебе сокращать, насколько тебе увеличивать. При этом надо сказать, что вот эти угрозы выбросить на рынок дополнительные миллионы баррелей в сутки, которые позволяют себе саудиты, это фактически даже не выстрел себе в ногу, а это взяли электрическую пилу и сами собственными руками себе ногу отрубили. Или отрезали, как угодно. Почему? Потому что сегодня и так нефть переизбыток. Сегодня и так ее некуда девать. Сегодня и так а, контракты уже забиты на долгие месяцы вперед. И вдруг выходит с и говорят, а мы еще можем предложить. Да куда нам больше не надо? Тем более, что в мире, и это уже всем очевидно, а, если не спад, то, скажем так, нулевой экономический рост, то есть ни рыба, ни мясо, около нуля. И связано это с коронавирусом. Это не самое лучшее время для того, чтобы объявлять кому-то не было ценовую войну. Но судит на это пошли. судит на это пошли, и в итоге они сейчас сами не знают, что делать. Потому что, повторюсь, с одной стороны, им очень хочется насолить Российской Федерации, но с другой стороны у них есть интересы под названием Соединенные Штаты Америки, а там сланцевые операторы. А сланцевые операторы рентабельно при средней цене в 40 долларов за баррель при добыче. Ну, есть, конечно, те, которые по 25, но есть те, которые по 50. помимо этого сланцевики закредитованы по самой неболусях. То есть там кредиты такие, что неизвестно, когда они их отдадут. И американские частные банки не выказывают особого желания продлевать кредитные линии и дополнительно кредитовать сланцевиков.
0: А если кажется, не неплатежеспособными, это может повлиять на банковскую систему? Банкротство.
1: Бан... Нет. Нет, но для сланцевиков это банкротство. Плюс ко всему есть еще, я не знаю, верить или не верить, но, скажем так, относиться аккуратно, есть еще мнение о том, что сланцевая революция постепенно подходит к концу, потому что, конечно, есть еще залежи нефти в но это тяжелые залежи, и они становятся рентабельны при цене за баррель в 70-80 долларов. Неудивительно, что если, скажем, российский фондовый рынок просел там, ну, предположим, на 10%, предположим, здесь не будем цепляться к точным цифрам, то, например, акции американских сланцевых компаний просели на 30-40%. Это тоже для всех очевидно, это не просто так. Кстати говоря, финансовые институты просели тоже, но они просили в существенно меньшей степени. Лидерами по падению были как раз сланцевые компании. Поэтому сегодня ситуация выглядит весьма, весьма и весьма э, неопределенной, что по-иному называется турбулентность. Но при этом я лично никаких опасений не вижу ни за судьбу Российской Федерации, я имею в виду, конечно, не саму страну, а ее экономику, ни за э, наш бюджет, потому что с нашим бюджетом все хорошо. У меня опасения за нас. За нас, потому что сколько можно э, устами Антона Германовича сладострастного говорить о том, что у нас бюджет сбалансирован, мы выполним свои обязательства при любой погоде, потому что статьи защищены и прочее, прочее, прочее. А чем будут а, питаться, простите, Кречевский сванул? Хороший вопрос, да. очень важный. Вот на этот вопрос. Он всех понимает. Да, господин Силов, ну, так, таких, как нас, миллионы. А у
0: меня еще вот такой к вам вопрос из серии «Кто кого заборит"? «Слон или кит?». Вот как вы считаете, все-таки на мировую экономику какие из факторов сейчас оказывают большее влияние? Эпидемия коронавируса, снижение вот, вот эта вот нефтяная ценовая война или, например, торговые войны между США и Китаем?
1: Торговых войн между США и Китаем нет. Уже? И никогда не было. А, никогда не было. Да, так. были, были э, интересы США выровнять э, дефицит. Баланса внешней торговли. Они по этому пути достаточно успешно шли. Китайцы прогибались, надо сказать. Вот. Но коронавирус все списал. То есть сегодня ни о каких торговых войнах можно не говорить, потому что Китай фактически еще лежит. Он только-только начинает подниматься. И когда он поднимется... Мы, конечно, первые об этом сообщим. Но сегодня у нас нет на ну, руках статистики даже за январь. У нас есть отдельный показатель за январь и даже за февраль. Но статистики по китайской экономике за январь нет в принципе. То есть она, конечно, есть, но она в китайской Компартии, в сейфе. А сейфом э, управляет, как вы знаете, кто? У кого игла? Яйца. Кощей. Вот. А мы
0: уходим на новости, вернемся через несколько минут экономика политика Путин в на большого... экономика
1: тех денег, вы...
0: аналитика что а что технологии в
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с
0: музыка Всем вы мир радио комсомольская правда слушает вся страна экономика с никитой кричевским Возвращаемся. 8 800 200 ровно 97 Это телефон прямого эфира. Принимаем звонки. Алексей Иванов и Никита Кричевский студии. WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 97 Сюда мы ждем ваших ответов. Что вы закупаете в Прок Что планируете закупать? Ну и давайте немножечко уже почитаем. Вот есть вопросы у нас в чате э, к вам, профессора Можно не надеяться теперь на обещанное снижение ставок по кредитам, в частности, по ипотеке, спрашивает Эд.
1: — Я не вижу взаимосвязи.
0: — Ключевую ставку будет продолжать понижать Ну Центробанк?
1: а почему вдруг должны измениться планы у правительства, у Минфина, у Центрального банка? Что случилось? Коронавирус, ну, нефть, что? Почему? Из-за чего? — Турбулентность. А, — а, турбуля... на, на турбулентность все можно списать. Вы же знаете, Алексей Валерьевич. Вот. Ну да, вот коронавирус, ну да, вот нефть, да, и что? — И что, это что значит, что э, надо э, пойти навстречу банкам и по-прежнему сгружать им большее количество наших доходов в качестве процентов по ипотеке?
0: Интересно, что разные страны по-разному реагируют. Я вот смотрел вчера, в Казахстане подняли ключевую ставку, причем так серьезно, там с 9, кажется, до 12%, а в Великобритании, наоборот, снизили, еще ниже. Мы вообще где? К кому ближе? К Казахстану или К Великобритании?
1: А да, Канада точно так же снизила?
0: Тоже снизил, да? да? да. Ну вот, да. значит, Канада, Великобритания, мы где между ними ну, находимся?
1: А у, у Канады, у Великобритании одни интересы, у Казахстана другие интересы, у нас третий интерес. Мы же не знаем прочих условий, которые были на момент увеличения или снижения ставки. Где-то, где-то условия были более благоприятны, где-то менее благоприятные, где-то, как в Америке, были одни, где-то, как в Китае, другие. И почему должны на кого-то равняться? Почему должны на кого-то мериться? Вот, э, в условиях, когда у вас падает э, экономическая активность, когда у вас падает потребительский спрос, сам Бог велел э, субсидировать и спонсировать, называйте как угодно, поддерживать потребительскую активность, поддерживать потребительский спрос, поддерживать э, экономическую активность в общем и целом. А каким образом это делается? Многими мерами, в том числе уменьшением ключевой ставки. Я не знаю, насколько она будет снижена. Я надеялся на то, что она будет снижена весьма и весьма активно, скажем, с 6, до 5, а может быть даже меньше, но уж минимум до 5,5. Сейчас она может остаться на том же уровне, на котором она и находится. Но это не значит, что ЦБ, например, не может пойти на некоторые внутренние меры, связаны с рефинансированием ипотеки. Потому что что есть рефинансирование ипотеки? По большому счету, это рестру- реструктуризация кредита. Реструктуризация – это значит, что банки будут вынуждены формировать дополнительные резервы по реструктурированному кредиту. То есть формально все, как было, так и осталось. Вы как платили вовремя, так и будете платить. Но по банковской документации, по банковским нормативам вы должны будете до финансировать, докапитализировать ваши резервы по этому кредиту. Вот, может быть, ЦБ снизит или уберет это условие, как он это сделал, например, по отношению к туристам или к медикам. И это будет в плюс для того, чтобы банки более охотно шли на рефинансирование и не заставляли нас бегать из одного банка в другой. Потому что, на самом деле, А разница в том, что вы кредитовались в одном банке, а рефинансировались в другом банке, только в том, что банк теряет очень хорошего клиента. Больше никакой разницы нет. А другой банк приобретает. Для вас как было, так и осталось. Но только вы будете платить меньше. Но вот зачем это надо? Вот я не знаю.
0: А вот, кстати, еще из интересных новостей сегодняшнего дня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату. В связи с распространением коронавируса в США, кстати, этот налог на зарплату составляет чуть больше, чем в России, 15,3%. Вот с него мы тоже не будем брать пример?
1: А что Ну, то можно было? Вы знаете, 15,3% не совсем совсем те цифры, которые есть на самом деле. Но мы же с вами предлагали, с вами говорили о том, что а почему бы не вернуться к разговору об освобождении... Тех, кто получает меньше всего от подоходного налога вообще. Да, пусть это будет временная мера. Но, может быть, это будет мера постоянная. Не обведение прогрессивного подоходного, но об освобождении тех, кто получает меньше всего. Как раз хороший повод для того, чтобы провести да. этот эксперимент, Почему так. мы не говорили, почему мы не слышим о том, что а, чтобы нам вне планов не повысить в Ну, вот вы говорите: а вот бюджетники, вот там э, учителя, врачи, там, вот эта вот вся, вся история, да? Ну, так повысьте мрот. Что такое повышение МРОТа? Это значит повышение их доходов, то есть опосредованное дополнительное финансирование бюджетников за счет государственной казны. Давайте сделаем так. Почему бы не объявить а, налоговую каникулу для индивидуальных предпринимателей, для самозанятых? Опять же вид. Ну, — Пока что... не утихнет. — Ну, конечно, потому что очевидно, что мы в ближайшие месяцы столкнулись с тем, что у нас будет спад. И спад будет не только в России, спад будет по всему миру. Он уже начался, но об этом пока не говорят, ну потому что рано еще, сегодня только 11 марта. Но уже понятно, что а, туристическая отрасль легла, логистика легла, а, а, авиа, железнодорожные перевозки легли. ну, Вся индустрия... Массовые мероприятия. Массовые
0: мероприятия, ивент индустрия.
1: Да, все легли, все лежат. Про логистику говорили, про производство разных видов продукции. Точно так же можно сказать, что значительная
0: часть их лежит. Знаете, что порет Фармацевтика и медизделия.
1: Согласен. Согласен. И...  —
0: — Нет, это просто так, к сведению, ну, так сказать, что кому война, кому мать родная. — Ну, вот
1: э, сколько занятых фармацевтики? Ну, там 1% вот общего числа занятых, ну, 2%, а остальные-то работают. Ну, кто где, правильно? Вот. Но при этом пострадают 98-99%, а фармацевтика прёт, да. Но при любой эпидемии, при любом распространении ранее неизвестных болезней, да даже известных болезней, обычного гриппа ОРВИ, всегда увеличиваются продажи самых разных средств, снадобий для того, чтобы избавиться от этой зарази. Производители Это масок,
0: наверное, в шоколаде. Хороший был бы стартап у вас в прошлом году, и начать бизнес, и к нынешнему моменту выйти уже на какое-то массовое производство. — Ну, для этого,
1: для этого достаточно купить себе много марли. Алексей Валерьевич, посадить несколько человек за швейной машинки и совершенно спокойно делать маски вручную. Они будут эксклюзивные, они будут с логотипами, они будут со стразами, может быть. может быть, со стразами, и они будут приносить очень много денег, питаться на тысячи рублей в месяц можно, сказала Екатерина Лахова. Да, безусловно, я с ней полностью согласен, когда у вас... Когда у вас есть те, кто добивает ваш рацион своими продуктами, на 3,5 тысячи рублей можно. Ну, например, покупать хлеб только за свой счет. А все остальное будут покупать ваши старшие или младшие родственники. Да, 3,5 тысячи вам более чем достаточно.
0: Главный подъем у производителей спирта нам подсказывают наши слушатели.
1: нет. Ну, спирт
0: он, кстати, он же мой же можно и внутренне, так сказать, и наружно применять. Ну, насчет
1: наружно, наверное, можно, а насчет внутреннего, так зачем тратиться на спирт, когда можно подключить наш любимый с вами аппарат и ни о чем не думать? Тогда уж сахар.
0: Х- хороший вопрос, точнее, популярнее, я бы даже так сказал: вопрос. Подражает ли бензин? Если да, то почему? Можете ли объяснить эту э, таинственную историю, что ее бензин дорожает при любых раскладах? Падает ли нефть, или она поднимается? Это будет цене... зависеть
1: от решения правительства, потому что в бензине э, больше, чем 2 трети, это налоги и акцизы. Я сейчас на память не помню распасовку, где какой налог, где какой акциз, но больше двух третей, порядка 70%, это то, что идет в казну, то, что идет в бюджет. Если будут увеличиваться налоги и акцизы на эту отрасль, значит бензин вырастет. Что касается непосредственно сырья, из которого бензин производится, он сырье составляет по удельному весу в районе 80%, процентов 8-10%. Вот Удешевление бензина, скажем, на пару рублей вполне себе допустим, Пойдут ли на это или не пойдут, я не знаю.
0: Я, не знаю, Но я так происходит. понимаю, что легче снижают цены на бензин в тех государствах, где от нефтяных доходов бюджет не зависит. Молчание профессора. В общем. Нет,
1: я пытаюсь, я пытаюсь сейчас на примере Германии и на примере Америки обоснованно ответить. Зависит. Везде зависит, просто там более гибкая система ценообразования на бензин, на моторное топливо. Не так, как у нас на год а, фиксированных значениях утвердили, и все, и перешли к следующему
0: ну, Дело просто, наверное, еще в том, что для России тогда это двойной удар. Если снижение цен на нефть еще снизить налоги, акцизы на бензин, то поступления в бюджет просто драматично упадут.
1: Еще, говорят, компания, обеспечивающая видеоконференции в, почете. в почете. Ну, да, да, да. все видеосервисы... Видео... Это которые YouTube имеет, имеете в виду? А, видеоконференции, я думаю, это
0: Вабер... что-то Skype, Skype, да, вот эти все телеком, телекоммуникации. Ну, Вон, да, да,
1: мы мы, мы, мы собственно, мы, мы, собственно, находим в вашем высказывании отсылку к менеджменту компании на то, чтобы тратить меньше времени на сборы, на проведение всяческих реальных совещаний, на то, чтобы больше использовать средства массовой коммуникации к цифровой закваске. Вот это да, это я согласен. Это вообще хороший мотив для оптимизации вашей работы, вашей трудовой деятельности.
0: Это Никита Гречевский, Алексей Иванов. Обсуждаем текущую экономическую ситуацию. Через несколько минут снова встретимся и будем завершать нашу передачу. 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97,
1: Радио «Комсомольская правда», «Комсомольская правда». Слушает вся страна. вся страна
0: «Экономика» с Никитой Кричевским и снова здравствуйте, Алексей Иванов, Никита Гречевский В студии радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем обсуждать текущую экономическую ситуацию Текущую турбулентность на рынках И так далее Спрашиваем у людей, что они закупают в прок, Водку и презервативы Чтобы было с чем женой заняться в кризис Пишет нам наш слушатель
1: Водкой или презервативами?
0: И водкой, и презервативами Да, тут надо выбирать, наверное, да?
1: Ну, как-то вот вы определитесь Слушайте, Павел Знаходки Несколько раз спрашивают, Все-таки о чем говорил Никита Александрович, на «России-24», что передача была удалена 68-52. Вот Алексей Валерьевич не даст соврать, я по, пока шли новости, по, не новости, а рекламы. Я, я нашел эту программу, все, все показывают, все стоит, все
0: Чистая правда, абсолютно показывал мне только что Никита Александрович такой в костюмчике. В красном
1: галстуке, понимаешь, бордо. В красном галстуке, как будто собирается куда-то выдвигаться. Куда-то рассуждает, а на чем-то. А вот еще наш слушатель пишет.
0: В пятницу по случаю прикупил три золотых червонца за рубли. Первый раз угадал. А что, вот хорошая идея для инвестиций прикупить золотишко-то? А с какой целью? Сохранить деньги, приумножить свои капиталы. Только
1: с целью ну, нумизматической редкости, больше ни для чего. Что с ними еще делать?
0: А потом, а потом, когда все уляжется, взять и продать. И окажется, что вы не потеряли деньги, даже немножко
1: приобрели. Ну, отличная идея. Особенно если червонцев фиксировано количество, а денег у вас столько, что вот не, не увезешь. Ну, наверное, да. Почему нет? Скажите вашему профессору, что самогоном можно спасти только самогон любителей. Да. Да. Да и вообще увлекаться этим не стоит.
0: Здравствуйте, уважаемые. Это пишет, кстати, нам наш слушатель из Соединенных Штатов Америки. В Нью-Йорке дефицит туалетной бумаги средств для мойки руд. Обидно, досадно, но ладно. Ну, вот, кстати, действительно, очень много я смотрю в Фейсбуке. Допустим, у меня в моей ленте сообщений из эмигрантской среды, которые рассказывают, как в Австралии, в Англии, в США... Пропадает туалетная бумага почему-то всегда, а, средства для мойки рук, ну и другие антисептики.
1: Такое ощущение, что там дизентерия началась массовая, Алексей все, все сразу начали закупать туалетную бумагу. Ну, закупить туалетную бумагу, ну кто же, кто же против? Но, вы знаете, туалетная бумага бывает разная, друзья так, наши,
0: расскажите, о чем вы... но
1: она бывает дешевая, она бывает дорогая. Вы какую пользуетесь? Вы на какую туалетную Наконец-то бумагу мы рассчитываете? До потому что там есть, как это, 58 копеек или там рулон или как она называется. Это самое простенькое. Есть такая, которая трехслойная, четырехслойная. Вы какую бумагу закупаете в прок? И что вы с ним будете делать, когда вся эта история спадет? — и Это мы сейчас окажете... наших
0: слушателей из Нью-Йорка пытаем. — вы...
1: Да, вы окажетесь в ситуации, когда у вас вся квартира будет заполнена туалетной бумагой, а что с ней делать, совершенно непонятно. Ну, может быть, соседям будете раздаривать, я не знаю. —
0: Все так же набрали кредиты, банки борются за качественных клиентов, так же, как арабы демпингуют по нефти.
1: Нет, нет, банки всегда боролись и будут бороться за качественных клиентов, это зависит от психологии клиента, от психологии руководителя, больше ни от чего. Что касается нефтяников, они борются за реализацию, это совершенно другое. Ты можешь сегодня купить, завтра человек скажет, что ему тот объем не нужен или какие-то другие твои условия его не устроили. А может быть кто-то дешевле предложил. Так что одно с другим не сравнивается. И вот Константин
0: из Харькова интересуется. Мне, наша, мне нравится география наших слушателей. Никита Александрович, скажите, пожалуйста, как вы думаете, если Россия лишится внешних инвестиций, как долго нас может протянуть на внутренних?
1: Что имеется в виду под внешними инвестициями, я не очень понимаю.
0: Ну, иностранный капитал же инвестирует как-то в Россию? Куда? В Россию.
1: В какую? На фондовый рынок? Возможно. На фондовый рынок, если если иностранцы уйдут с российского фондового рынка, будет только хорошо, будет только радость нам всем, потому что, наконец-то, мы и так, можно сказать, отрезаны э, своими фондовыми делами от э, внешнего мира. Ну, скажем, э, наше воздействие и взаимодействие с внешним рынком весьма и весьма ограничено. А так будет еще легче дышать. Что касается инвестиций в реальный сектор экономики, их существенно меньше, нежели чем в фондовых, спекулятивных инвестиций то, ради бога, те, кто хотели вложиться в российскую экономику, те давно вложились и успешно работают. А те, кто имеют реальные намерения, а не бумажные документы, войти в нашу экономику и здесь что-то делать, они также получают не то чтобы зеленый свет, а еще провожатого. А те, кто хочет порассуждать на эту тему, те могут рассуждать сколько угодно.
0: Пережили 62 за доллар, переживем и 72, скоро будет лето. Вот такие вот оптимистичные я сообщения. Я полгода
1: назад говорил, Алексей Валерьевич, ну поставьте курс 70 рублей за доллар и забудьте. Ну вот фиксирован, он вот как Китай делает, ну поставь 70. Вот сейчас бы даже никто не вспомнил. Ну вот было 70, вот увеличивались бы резервы, все было бы хорошо. Потому что для нас 70 это нормальное, Да. Я считаю, что... Но эту умозрительную цифру можно было поставить 75, можно было поставить 68, ради бога. Любую, любую. Вот какую вы считаете нужным, какую вы обосновываете с точки зрения математической экономики, такую ставьте.
0: Главное, чтобы не шарахались, да, люди?
1: Вот без этих внешних наскоков, наездов, без этих турбулентностей, как говорится, да, вот чтобы все было спокойно. Вот сейчас упал, ну, упал, ну, 70, там будет увеличиваться? 71 сделают или не сделают? Да нет, не сделают, все нормально. Пока сидим на 70. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Так вот, вы понимаете, что произошло? Произошло то, что 9 марта выходной день. Люди после 8 марта отдыхают, кто-то с похмелья. Что они делают вместо того, чтобы выйти на улицу, скажем, погулять? Они бегут в обменный пункт. Для чего? Для того, чтобы купить по 78. Молодцы!
0: И, и потом на следующий день обнаружить, что официальный курс... Есть.
1: 72 рубля, и ты можешь продать в любой момент, даже по 71, и нет вопросов. Я в своих социальных сетях публиковал немалое количество фотографий, там где... Ну не очереди в обменной пункты, ну народ. Ну народ. Такое столпотворение небольшое. Небольшое, да. Люди сидят, люди стоят, люди ждут в своей очереди, там по 15-20 по человек. Зачем? Вот объясняешь людям, не надо, не надо, не бегите, не суетитесь, потому что в панику ничего делать нельзя. В панику надо вот именно, чтобы ходить на улицу и гулять. А вы что делаете? Вы бежите, меняете последний рубли для, для того, чтобы завтра горько на этом пожалеть, горько об этом пожалеть и горько на этом поплакать. Вот при, приучили вы,
0: все-таки вы наших слушателей какой-то, какому-то оптимизму и такой э, хорошей без, беззаботности. Никита, вся жизнь кризис, то индекс поднимается, то он падает, то снова поднимается. Закон жизни. Что же мы будем переживать-то? Пусть переживают слабые. <звы>
1: Пусть переживает тот кто, тот, кто хочет переживать. У нас с вами есть э, более важные поводы для того, чтобы волноваться, для того, чтобы нервничать. Это наше здоровье, это здоровье наших близких, наших детей. Это наши доходы. Это качество нашего питания. Это предстоящие отпуска. Это судьба Родины. Это поправки в
0: Конституцию, наконец. Ура! За всем прощаемся, друзья. С вами были Кричевский Иванов, Советский Союз
1: экономика самара ростов калининград
0: 107,
1: 2. казань 98,
0: 92, 8. санкт-петербург
1: волгоград радио комсомольская правда слушает вся страна